0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos en este segundo domingo de, de pascua el domingo de la divina misericordia la coronilla de la divina misericordia que yo he tenido la suerte de poder contemplar y poder rezar pues uno de estos días pasados en, en roma concretamente unas iglesias adyacentes a, a san pedro y pero bueno no quería yo detenerme en este punto ni tampoco en en que los grandes protagonistas de este año somos los jóvenes, ¿no? Sois los jóvenes y este ha sido el tema central de la Jornada Mundial de la Juventud Diocesana el pasado domingo de Ramos en el que se concluía pues el presínodo que con tanta ilusión estamos rezando pues del próximo mes de octubre el sínodo de los jóvenes del discernimiento de vocacional de, de ese paso importante en la vida de la Iglesia que es que los jóvenes tomen conciencia de que la Iglesia nunca mejor dicho está en sus manos pero la, la meditación de hoy va de un tema que a mí me parece que es importante o porque o, o me parece que, que nos puede ayudar ¿no? a profundizar en, en el fundamento del amor de dios ¿no? hay una película que no es muy buena es de Angelina Jolie, es una película antigua y, bueno, no te voy a hacer un gran spoiler porque la verdad es que la película es bastante malucha también, ¿no? Pero que me parece que es interesante, ¿no? Porque eh, Angelina Jolie en esos momentos representa a una reportera de de un, de un de una televisión local y entonces, pues, eh, tiene un cierto éxito y entonces le, le, le quieren contratar una, una, una televisión estatal, ¿no? Pero eh, le dicen que se tiene que ir a trabajar con su, con su exnovio, que es un cámara de esa televisión, para coger una cierta experiencia. Angelina Jolie pues, acepta este trabajo, esta, este, este nuevo reto profesional, se va para allá y eh, cuando estáis rodando con su exnovio, con el cámara este, pues ruedan. A, a un señor, a un homeless que está ahí, pues, que tiene el don de profecía, ¿no? Y todo lo que profetiza, pues, se cumple. Y entonces Angelina Jolie una noche se escapa y le va a ver porque quiere saber un poco su futuro, ¿no? Y entonces este profeta, pues, le dice a Angelina Jolie, mira, te queda una semana de vida, ¿no? Claro, en esos momentos, ella que había aceptado este reto profesional, que, pues, se le viene un poco el mundo abajo, ¿no? Y entonces, pues estando un poco depre, pues se va a ver a, a su exnovio, el cámara este, y le cuenta lo que él. Pues le cuenta la situación en la que se encuentra, ¿no? Y entonces le da un consejo que es bastante bueno, aunque no es el tema de la, de la meditación, que es, mira, yo miré a ver a todas esas personas que yo quiero, y las hablaría con sinceridad, ¿no? Bueno, pues entonces Angelina y Oliva, una persona, va a otra, ¿no? Y al final, bueno, un, una de estas conversaciones, se va a ver a su, eh, su pareja actual, ¿no? que es un jugador de béisbol, y entonces eh, se va a verle y está con él y entonces le hace una pregunta, ¿no? le dice, ¿realmente estamos enamorados? ¿Por qué convivimos juntos? Entonces el jugador de béisbol en esos momentos se intranquiliza, ¿no? No sabe qué responder y Angelina pues le insiste, ¿no? Pero bueno, ¿en qué se apoya nuestra relación, no? Y entonces él, pues, se encara un poco con ella y le dice, pero bueno, ¿por qué me hace estas preguntas? No? Y Angelina, pues le insiste, ¿no? Le insiste porque porque busca la sinceridad, ¿no? de esa relación, ¿no? Bueno, pero ¿por qué me quieres? No? Y entonces, y esto es en lo que yo quería que te detuvieras, ¿no? Le dice es que mira, te quiero, o vivimos juntos, porque no hablamos de lo importante, porque no hablamos de estas cosas. Y este es el tema, ¿no? Este es el tema, claro. El tema es que nosotros con Dios no podemos hablar de banalidades, ¿no? No podemos hablar de banalidades, no podemos hablar de superficialidades. El amor de Dios es hablar de lo importante, ¿no? El otro día en el colegio, pues estaba allí y entonces saqué a un niño, hablé con un niño y tal, un niño, pues bueno, de ya... Y entonces le dije, bueno, ¿tienes amigos? entonces eh, pues me dijo, sí, sí, tengo amigos, tengo amigos y tal. Tengo un gran amigo, ¿no? Y le dije, bueno, muy bien, hijo. ¿Y, ¿Y qué hablas con de? Y qué hablas, qué hablas? con tu amigo? Hablamos de animales. Ah, muy bien, hablamos de animales, tal. Gran, su gran relación de amistad es que hablaban de animales, ¿no? Y luego saqué a un niño de un año mayor que este, y le hice la misma pregunta, la misma cuestión, ¿no? Le dije, oye, ¿tú tienes amigos? Y me dijo, sí, sí, tengo amigos y tal, tengo, tengo un gran amigo, ¿no? ¿Y de qué hablas con él? Y entonces en esos momentos, este, pues, eh, pues, pues, es que no quiero contestar a esta pregunta, me dijo, ¿no? Bueno, pero yo insistí, bueno, pues más o menos de qué cosas hablas con él, ¿no? Y en de un determinado momento me dice, mire, yo con este... Hablo de aquellas cosas que no le cuento a mis padres. Ahí está la verdad de la amistad. Ahí está la verdad la amistad. Porque hablan de cosas importantes, de aquellas cosas que no quieren saber sus que, que no deben saber sus padres. Nos puede parecer mal, mejor, nos puede parecer peor. Pero esto es la clave de la amistad. La clave de la amistad. La amistad no está en hablar de animales, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Yo, seguramente, tú y yo tendremos amistades más o menos cercanas y nos damos cuenta que con unas tenemos más confianza con otras, ¿no? Y que eso se apoya se apoya en, en el grado de intimidad y de compromiso que tenemos con esas personas, ¿no? Claro, ¿cómo es mi conversación con Dios? Porque, claro, si mi conversación con Dios se traduce todos los días en banalidades, en las banalidades del día a día... Pues, y no hay planteamientos profundos pues a lo mejor mi, mi amistad con Dios está construida sobre una fuerte superficialidad ¿no? y yo me tengo que hacer esas preguntas fuertes con Dios ¿no? ¿por qué me amas? ¿por qué me amas? ¿por qué me has regalado el don de la fe? ¿por qué vivo en esta familia? es decir una relación con Dios que no se puede apoyar solo en la sola costumbre en una superficialidad que está expuesta al riesgo de la monotonía y el aburrimiento, sino que tiene que ser una relación apoyada en el descubrimiento de que Dios se ha enamorado de mí y ahí es donde se fragua una relación fiel y leal. Y esto es así. Como yo siga teniendo una relación con Dios, en lo que se apoya es en la superficialidad. No, pues hoy nos hemos ido al parque de atracciones, hemos estado en Disneyland, me he tomado una... Unas, unas golosinas y unas chuches y, y qué bien, Jesús, que me has dado unas chuches, ¿no? Pues pues oye, es que esto se cae, ¿no? Se cae, ¿no? Mira, hace pocos días se entrevistaba a Antonio Banderas, que no es un santo de mi devoción, pero bueno, eh, hacía una entrevista en el espejo de la COPE de, de, de Málaga, yo le he podido escuchar esta mañana un rato, y, y entonces en un determinado momento de la entrevista a Antonio Banderas eh, dice, ¿no? Yo me he acercado a la iglesia, al contemplar la pasión del Señor, me ha acercado a la iglesia a contemplar la pasión del Señor. Es decir, en el hecho fundamental, que es el hecho pascual, ¿no? Cada claro, esto, eh, pues nos puede. Bueno, tal, Antonio Banderas, tú puedes tener tu opinión sobre él, que es pues, muy opinable, pero, pero eh, la afirmación es fuerte, ¿no? Es fuerte. Y es real, ¿no? Se tiene que apoyar en, eso, en un hecho fundamental, ¿no? Jesús, ¿por qué ha muerto por mí, ¿no? ¿Y por qué ha resucitado, ¿no? Y estas preguntas me las tengo que hacer porque es donde realmente se apoya la fe, ¿no? Uno de los grandes problemas son las conversaciones superficiales, y esto tenemos que ser conscientes de que es así, ¿no? Uno de los grandes problemas son las conversaciones superficiales. De hecho, hay un momento en el pasaje de la vida del Señor que acabamos de contemplar, que es el momento en el que el Señor se presenta ante Herodes, que la Sagrada Escritura lo, lo dice con unas palabras eh, muy suaves, ¿no? Eh, después de haberse de haberlo enviado Pilato pues la Sagrada Escritura dice eh, que habló, le preguntó con mucha locuacidad le preguntó con mucha locuacidad eh, Herodes a Jesús ¿no? y sin embargo esto se contradice totalmente con, el, con lo que en el pasaje en el que los discípulos le dicen al Señor Señor enséñanos a orar ¿no? y en esos momentos Jesús lo que les dice es no uséis muchas palabras, como como, dice, como hacen los escribas y los hipócritas y los fariseos. ¿no? Cuando os pongáis a orar, decir simplemente, Padre nuestro, Padre nuestro, Dios es mi Padre. No, no grandes discursos, no grandes... Hay un momento en el que eh, Guardini, en Introducción a la Vida de Cristian, en Introducción a la vida de Oración, que es tan interesante, que es un libro que te aconsejo fervientemente, pues hay un momento que Guardini eh, se dice, oye, es que en la oración tiene que haber método. Y el principal método es saber a quién me dirijo, ¿no? lo principal parte de la oración es saber estas palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, Padre nuestro. Esto es lo fundamental. Y esto es salir de la superficialidad, pa, en el sentido de decir, la relación ontológica entre el hombre y Dios es una relación de paternidad y filiación, ¿no? Y así es como me tengo que relacionar yo con Dios. Por lo tanto, tengo que abandonar un poco el discurso este, un poco que de vez en cuando, sobre todo una persona como tú y como yo, que ya tenemos una cierta edad en el sentido de que tenemos una cierta madurez, que estamos, como decíamos antes, es el momento de la juventud, pero de la madurez para los jóvenes en, en la vida de la iglesia, en el que, hombre, tenemos que, que superar un poco eh, la relación sens sensiblera con Dios, ¿no? Eh, un poco las canciones de Hillsong que son muy buenas pero eh, y, y entrar un poco en la dinámica de, de la profundización de mi relación con Dios que es una relación de amor basada en la paternidad y en la filiación ¿no? y esto es muy grande no esto es muy grande porque cuando tú te sientas hija de, cuando te sientas hija de Dios y me sienta hija de Dios pues veremos cómo esto cambia un poco no entonces tenemos que intentar en la oración que esto nos puede costar un poco, pero que al final ya verás que el premio es grande, superar, superar eh, los convencionalismos, las superficialidades, la banalidad, para hacernos preguntas fundamentales, preguntas eh, donde se apoye realmente la fe y ancladas en mi relación de padre-hijo y de hijo a padre, ¿no? Es decir, señor, ¿por qué me has amado tanto? Y la respuesta es súper fácil, porque eres mi hijo, porque eres mi hijo porque me has dado la libertad para que me ames y así con todo no yo te invito a que a la luz de esta meditación de estas reflexiones pues tú te pares un poco me paré yo también e intentamos pues realmente dar un giro a nuestra relación con dios una cierta conversión en el sentido de decir bueno, voy a ver si yo cuando trato con el Señor intento profundizar un poco más, ¿no? Y lo tengo muy fácil, porque en el momento en el que yo me bloqueo un poco o sea incapaz de superarlo porque no tengo respuestas a estas preguntas, oye, vete a la dirección espiritual. Todo santo tenía un director espiritual, vete a un director espiritual, alguien que a lo mejor con un poco más de experiencia que tú y que yo, alguien que tiene un gran contacto con Dios, que, que tiene vida interior, porque esta es la clave del director espiritual, pues te puede dar grandes consejos para tu relación con Dios, ¿no? Decirle, bueno, pues voy a hablar con, con este sacerdote amigo mío, que, que realmente tiene vida interior, que tiene una cierta profundidad, que y pregúntale, ¿no? Pregúntale, ¿por qué Dios me ama tanto, no? ¿Por qué me ha puesto en esta familia? ¿Por qué? ¿Cómo es, ¿Cómo es el trato entre un hijo y un padre? No sé, el profundizar un poco más, ¿no? El profundo Y superar los obstáculos por elevación, ¿no? Por elevación. ¿no? Bueno, yo creo que hemos dado hoy un, un fuerte impulso, ¿no? A, a, o podemos dar un fuerte impulso, ¿no? Pero con la idea clara que te decía al primero, esto nos tenemos que preparar para el signo de los jóvenes, porque la iglesia se juega mucho en ti y en mí, ¿eh? en ti y en mí, en que le demos una vuelta ¿no? a hacer esta revolución del amor que decía Juan Pablo II, ¿no? que es eh, que realmente pues, en este laboratorio de la fe, como decía antor Vergata, todos los hombres seamos capaces de enamorarnos más de Dios a través de nuestra libertad que es para amar y entregar toda nuestra vida. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, y hasta el próximo lunes.